0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
1: Don Rodrigo Cubero hace una presentación del programa y arranca normalmente analizando el entorno global, lo que está pasando en el mundo. Eh, Y en particular eh, tenemos una situación desde el año pasado atípica y es que estamos en medio de una crisis mundial, de una crisis global, no de origen financiero, sino de origen de salud, como todos sabemos. Entonces, don Rodrigo, ¿cuál era tu lectura un año después de la pandemia, primer semestre del 2021? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿El mundo se está recuperando? ¿Por qué se está recuperando? ¿Qué podemos aprender nosotros de lo que están haciendo otros países referentes? Etcétera.
0: Bueno, ¿qué hemos visto? En efecto se trata de una situación inédita, una situación realmente muy dramática para la humanidad que se sufre como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 en el 2020, eh, sobre todo en el segundo trimestre del 2020, la mayoría de las economías del mundo eh, entran en una contracción muy profunda, Su, su actividad económica se reduce. Eh, muy significativamente porque las autoridades y, y particularmente las sanitarias responden a esta a esta crisis a este a este desafío sanitario haciendo eh, imponiendo restricciones tomando medidas que eh, dificultaban la movilidad de las personas eh, que cerraban establecimientos que cerraban fronteras todo ello con el objetivo de reducir la tasa de contagio básicamente de ir reduciendo eh, la interacción entre entre personas para que eh, se fuera reduciendo la tasa de contagio o se mantuviera bajo control. Eh, eso a su vez tuvo un enorme impacto sobre la actividad económica. Eh, y, y por supuesto que también, eh, más allá del impacto directo de las medidas de restricción sanitaria, impactó a la actividad económica el hecho de que muchos, eh, de que muchos empresarios, muchos consumidores, eh, las, las familias, eh, se sumieron a una situación de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestros ingresos? ¿Qué va a pasar con nuestras ventas? ¿Vamos a poder seguir adelante? ¿Vamos a salir bien de esto o no? Entonces, esa incertidumbre siempre también impacta la actividad económica. Por ambas vías, la actividad económica mundial sufrió muchísimo pero el, eh, cuando uno ve el patrón de comportamiento de la economía mundial, diferentes países tienen diferentes eh, eh, velocidades de recuperación y momentos de recuperación, pero eh, uno podría generalizar para decir que a partir de la segunda mitad del 2020 se empieza a dar un proceso de recuperación de la economía mundial. Ese proceso de recuperación tiene que ver con que eh, las, eh, gradualmente las economías empiezan a levantar esas restricciones, a irlas las... Eh, flexibilizando, a irla suavizando conforme se controla la tasa de de contagio, también conforme se empiezan a ajustar eh, los modos de producción a los nuevos requerimientos de de la pandemia, es decir, a a, a producir bajo protocolos estrictos de distanciamiento físico, de lavado de manos, de uso de mascarilla, las empresas, los comercios, eh, las personas también se empiezan a ajustar a, a estos nuevos requerimientos y poco a poco, empiezan a vivir una nueva normalidad. No diríamos que se normaliza la, la actividad, pero empieza a vivir el mundo una nueva normalidad donde, con respeto a estos protocolos de, de salud, eh, se empieza a recuperar la actividad económica. Y eso es lo que hemos visto. Ahora, un mensaje central de ese patrón que se ha prolongado ahora en el 2021 es que la recuperación económica ha sido heterogénea entre países, ha sido diferente. Han, los países se han venido recuperando a distintas velocidades. ¿Y por qué? ¿De qué depende la velocidad de recuperación o el vigor o la fortaleza con que las diferentes economías se han venido recuperando? Bueno, una razón muy importante es la evolución de la pandemia en esos países. Eh, Esos países han sido exitosos o no en controlar la evolución de la pandemia, la tasa de contagio y, y, consecuentemente, han tenido la capacidad de ir levantando las restricciones sanitarias o, por el contrario, se han visto sumidos en una tras otra ola de contagio y eso los ha llevado a tener que mantener realmente muy cerrada la economía. Eso es un tema fundamental. Ahora también se le añade a eso el avance con con las campañas de de vacunación. Países que han logrado un avance más significativo en la vacunación eh, han, han podido ir levantando esas restricciones sanitarias gradualmente. Otro tema es eh, la estructura económica, es esta economía más o menos vulnerable al tipo de de shocks, de golpes que imponían las restricciones sanitarias. Hay algunos sectores que naturalmente sufren más con las restricciones a la movilidad, sabemos el sector turismo, un sector muy afectado. El sector transporte, otro sector tremendamente afectado. Eh, Hay actividades que pueden, eh, que que implican, eh, que requieren menos interacción física y que pueden operar bien desde el teletrabajo. Por ejemplo, eh, las actividades de servicios, de servicios empresariales en general. Eh, esas actividades han sido mucho más resilientes. Entonces, ¿qué tan, in, qué, qué tan expuesta está una economía? Por ejemplo, el sector turismo determina si sufrió más o menos el choque de la pandemia. ¿Qué tan expuesta está el sector transportes eh, o, o, por el contrario, ¿qué tan expuestas a sectores que han sido muy resilientes, muy resistentes al choque de la pandemia? Esa es una segunda razón. Y una tercera, y muy importante, es la respuesta de políticas públicas que han dado los los, los diferentes países. Algunos países han tenido la capacidad eh, de hacer respuestas fiscales con estímulos fiscales muy importantes, dando subsidios a los hogares o a las empresas en en una forma muy cuantiosa que ha permitido mitigar y, de hecho, en algunos casos hasta superar el impacto de la pandemia sobre los ingresos de los hogares y de las empresas. Eh, Otros países, como el nuestro, Tenían una situación fiscal comprometida y al al inicio de la pandemia y al golpearles la pandemia fuertemente, la actividad económica más bien, su su situación fiscal se se deterioró muy significativamente y eso redujo el espacio para poder hacer estímulos fiscales. Eh, Pero en un país como el nuestro y en otros, sí, los bancos centrales han respondido dando estímulos. Entonces, la combinación de estímulos de los bancos centrales vía bajas tasas de interés y de los gobiernos vía programas de subsidios, transferencias a los hogares, transferencias a las empresas. Eh, se ha dado eh, una, eh, una respuesta que trata de mitigar el impacto de la pandemia y la, y la, y la fuerza, el vigor de esa, de esa respuesta de política económica fiscal y monetaria combinada también ha determinado qué tan rápidamente se han recuperado algunas economías frente a otras entonces menciono tres factores la evolución de la pandemia en cada una de esas economías eh, la estructura económica y su vulnerabilidad a diferentes sectores eh, más golpeados por la pandemia o no y la respuesta de política macroeconómica. Ahí tenemos en la en la evolución de la economía reciente un caso importante para, para la economía costarricense, que es la de los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, es la economía más grande del mundo, todavía según cómo se le mida, pero se, uh-huh. medida a precios de mercado, la, la economía de los Estados Unidos es todavía más grande que la de China. Si se le mide ajustado por el poder, bueno, no lo quiero cansar con tecnicismos, sí. pero ciertamente si se le mide, eh, se ajusta por las diferencias en costo de vida, China ya es más grande que los Estados Unidos. Pero Estados Unidos sigue siendo una economía muy grande en el mundo y ciertamente nuestro principal socio comercial. Y la, la economía de los Estados Unidos ha tenido un repunte muy significativo a partir de la segunda mitad de el, del año 2020 y sobre todo en este primer semestre del 2021. Y eso eh, muy de la mano de unos unas políticas eh, de estímulo tanto monetario, muy bajas tasas de interés por parte del Banco Central de los Estados Unidos como fiscal y ahora sobre todo con la nueva administración Biden ha, ha habido eh, unos programas de estímulo fiscal muy generosos de grandes dimensiones que han mantenido un dinamismo muy fuerte de la economía norteamericana eso ha sido una buena noticia por supuesto para los estados unidos pero también para el resto del mundo porque ¿okay? es, es, es realmente una economía muy grande que importa mucho importa muchos bienes y servicios entonces eso aumenta la demanda por los bienes exportados por muchos diferentes países incluido el nuestro entonces hasta ahora una recuperación económica importante, con heterogeneidad, con diferencias entre países, pero con un, un repunte muy significativo de nuestro principal socio comercial, que es la economía de los Estados Unidos. No, interesante, escuchándote,
1: eh, dado que nos, nos gusta la economía, eh, los modelos económicos, precisamente lo que estabas mencionando de la división económica del Banco Central, yo creo que con, esta, con estos aprendizajes, los modelos macroeconómicos de proyecciones, van a tener que actualizarse post pandemia. Te, te escucho mucho decir la tasa de contagio, la tasa de contagio. Bueno, esa va a ser una variable claro. interesante a incorporar. Pero en resumidas cuentas, eh, Rodrigo, podemos decir entonces que a nivel mundial este 2021 sí muestra una recuperación. El mundo venía antes de la pandemia creciendo más o menos al 3%, la pandemia nos hace caer como al 3,5% y ahora se está hablando de una recuperación acelerada fuerte del 6% y los Estados Unidos, que lo decís muy bien, 7% es lo que se estima de crecimiento para este 2021. Más adelante, cuando hablemos de el caso de Costa Rica, te voy a preguntar si le estamos sacando todo el jugo a ese crecimiento de nuestro principal socio comercial con independencia de las ideologías o si podemos hacer más para poder eh, sacarle mayor provecho a ese crecimiento.
0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.